0: Bonne écoute Avant de vous présenter mon invité du jour, je suis très heureuse de vous annoncer que les cartes cadeaux de Noël sont désormais disponibles sur mon site internet imperfection.fr. Si en cette année si particulière vous avez envie de gâter une proche avec un cadeau qui a du sens, je vous propose de lui offrir une session Color Powerment, Morpho Powerment ou Look Powerment pour partir à la découverte des vêtements qui la mettent en valeur et ainsi pouvoir composer la garde-robe de ses rêves. Pour plus de détails, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti pour la conversation du jour. Aujourd'hui, je suis ravie d'aller à la rencontre de Julie Bullier, influenceuse body positive, alias la fille qui a des tâches sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré Julie en janvier 2020, lors du Salon international de la lingerie, où elle s'est prêtée au jeu de la Love Your Size Experience by Imperfection. Le challenge poser en lingerie sous le regard bienveillant de la photographe Justine Choquer et repartir avec une photo sublimée par le coup de crayon de l'illustratrice Audrey Leroy. Tout ça dans un seul but, évidemment, faire un pas de plus vers l'amour de soi. Sur cette photo apparaît la particularité physique dont Julie a aujourd'hui fait sa force et sur laquelle elle met l'accent à travers son compte Instagram, à savoir « ses angiomes ». Parce que j'admire son message et sa force, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir l'optimisme à toute épreuve de Julie qui pour ce sixième épisode du podcast Imperfection s'est confiée sur cette grande histoire d'amour dans un autre pays, celle qui lui a fait changer de regard sur elle et celle qui lui a permis de passer de l'adolescente qui ne pensait pas pouvoir séduire à celle qui partage chaque jour avec générosité un message d'acceptation auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes. » En ces temps confinés, j'espère que les mots de Julie vous feront autant de bien qu'à moi. Mais vous savez quoi J'en suis sûre. Bonjour Julie. Merci Bonjour Mathilde. Merci beaucoup <rire> d'avoir accepté mon invitation. Je suis enchantée et surtout je suis honorée que tu sois dans le podcast Imperfection aujourd'hui. Avec plaisir. <rire> Est-ce que Julie, tu pourrais te présenter dans un oui. premier temps,
1: nous dire ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as Je m'appelle Julie, hein, comme tu l'as très bien dit, j'ai 38 ans. J'habite à Paris et je suis auto-entrepreneur depuis le 1er septembre. C'est tout récent. C'est pas dire. Eh <rire> bien, je... en fait, j'ai un compte Instagram qui s'appelle La fille qui a des tâches mm -hmm. euh, et qui euh, a un peu explosé pendant le confinement et j'ai eu envie de me laisser une année pour me lancer sur des projets qui sont en rapport avec mon compte et donc voilà du coup euh, voilà, bravo haute entrepreneur <rire> ok et compte qui parle majoritairement de quoi de mon histoire parce que je suis née donc euh, avec des angiomes de, donc des tâches de naissance sur 70% de mon corps et euh, j'avais envie euh, de le mettre en avant sur les réseaux euh, de pouvoir aussi euh, donner euh, la légitimité à des femmes et des hommes qui ne, qui, qui ne s'assument pas forcément et leur dire si moi je peux le faire tu peux le faire aussi euh, et de trouver aussi des gens qui avaient des angiomes comme moi parce que je ne connaissais personne qui en avait donc euh, voilà donc l'idée de, de ce compte c'est un peu tout ça. Un peu de tout. Euh, <rire> un et, peu tu,
0: de tout. et tu en as trouvé alors aujourd'hui Oui
1: oui oui ouais, c'est super j'ai pu rencontrer euh, des filles euh, qui ont des angios mais on s'est vues et on a pu échanger et c'était euh, assez émouvant comme rencontre. J'imagine. Mmh.
0: Et alors est-ce que tu peux nous parler
1: de ta relation avec ton corps dans un premier temps Quelle est-elle alors ma relation avec mon corps c'est un vaste sujet Mathilde. <rire> Ça pas toujours, on n'a pas toujours été euh, amis avec mon corps euh, parce que j'ai mis très longtemps à euh, que ce, à assumer. Euh... Euh, mes, ma tâche de naissance, donc ma particularité physique et en plus de ça j'ai ce qu'on appelle dans le sud une pâte à grossir, c'est un, une, ex, enfin une expression qui dit que bah, je vois un gâteau, je prends 20 kilos rien qu'en le regardant, donc j'ai toujours fait le yo-yo avec mon poids, donc ça ça n'a pas toujours été aussi facile parce que euh, quand, on est, euh, quand on rentre dans l'adolescence et qu'on a envie de, de plaire d'être un peu comme les copines qui font du 36 moi ça n'a jamais été mon cas, j'ai jamais fait du 36 ou alors quand j'avais 12 ans enfin, <rire> et, euh, et du coup ça, ça a toujours été compliqué de trouver à la fois bah, les vêtements qui pouvaient mettre en valeur, de pouvoir m'assumer en me regardant euh, dans le miroir le matin et euh, bon, après un long cheminement aujourd'hui à 38 ans on peut dire que peu importe mon poids euh, et, euh, je m'assume telle que je suis aujourd'hui et que je m'aime telle que je suis il euh, y a des jours où je m'aime moins mais je pense que ça c'est comme tout le monde, c'est pas juste parce que j'ai des rondeurs et des angiomes que je m'aime moins c'est juste qu'il y a des jours où on se trouve pas joli et d'autres où on se trouve très belle et qu'on a envie de affronter le monde etc mais en tout cas voilà, mon corps euh, ça n'a pas tout toujours été facile. Mais aujourd'hui, je l'aime comme il est. Euh, euh, je perds encore du poids. Je reprends. De toute façon, je suis jamais stable sur mon poids. Donc, on apprend à vivre avec. Mmh. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour aimer ton corps ces dernières années <rire> Il y a
1: eu plein de choses. Euh, je pense très honnêtement que mon, mon compte Instagram euh, m'aide beaucoup. Je pensais... Euh, je dis, à, je dis à tout le monde que ça aide les, ça aide les gens, mais en fait, ça m'aide moi aussi. Mmh. <rire> ça m'aide moi aussi, notamment à travers des shootings où parfois je vois des photos et je me dis non, mais ça va pas, elles sont pas belles. Et puis finalement, je finis par les poster parce que je les adore. Donc <rire> comme quoi, <rire> um, oui, ça m'aide parce que ça me, ça me rend épanouie. J'ai vraiment l'impression, entre guillemets, d'être utile à quelque chose. Et je pense que ça... ça hum... Cet épanouissement va avec le reste, c'est-à-dire que du coup, euh, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, euh, je me sens comblée et, euh, et donc ça, 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 ça m'aide énormément. Mais avant Instagram, j'ai eu une vie. <rire> Forcément, tu te doutes bien. Euh, et ce qui m'a toujours aidée, c'est euh, ma famille et mes amis, parce qu'ils sont tous hyper bienveillants et que j'ai toujours été très, très bien entourée. Euh, pas tout le temps. Toujours été, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, euh, à une période de ma vie, c'est n'a pas été le cas. Donc, j'ai mis le haut là et je me suis très vite séparée des gens euh, qui n'étaient pas bienveillants avec moi. Et... Euh, il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué une histoire d'amour qui m'a beaucoup marqué Et ce garçon-là... Euh m'a tout de suite euh, aimé telle que j'étais. Et toutes les fois où je lui parlais de mon manque de confiance, euh, il disait qu'il ne comprenait pas parce que pour lui, j'étais la plus belle et qu'il n'y euh, avait pas de raison à ce que je me trouve moche. Et c'est vrai que ces quatre ans de relation euh, m'ont un peu élevée, entre guillemets, et que ça m'a permis de, de me sentir euh, belle après à travers ses yeux, mais pas, mais pas que, quoi en tout cas. Ce
0: qui nous amène au sujet <rire> du jour, donc. Oui, exactement. C'est le moment clé de oui. ta vie de femme oui. que tu as
1: choisi de nous parler aujourd'hui. Exactement, aujourd oui. Alors, c'était quand, ça Eh bien, ça date maintenant euh, de plus de 10 ans, hein, plus de 14 ans en arrière, quand on s'est rencontrés. <rire> je vivais en République dominicaine, parce que j'ai été euh, Géo au Club med pendant des années. Okay. <rire> Donc, j'ai eu la chance de travailler euh, à l'étranger pendant très longtemps. Et euh, pendant ma carrière, euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller en République dominicaine. Mmh. Euh, voilà. Euh, quand on m'a dit, Julie, tu vas en République dominicaine Je suis là, ouais, bon. Euh, <rire> Pourtant, enfin, voilà, c'était pas... Euh... J'avais énormément le choix dans les pays, mais moi, j'étais fixée sur l'Afrique. Je voulais absolument aller en Afrique. Et okay. quand on m'a dit, tu n'aurais plus République dominicaine, je dis, bon, bah c'est chouette. Mais pff. voilà, je me suis dit, ça va être comme la Guadeloupe, comme Cuba. Enfin, la nana, après huit ans de voyage, elle était blasée. <rire> Désolée, mais enfin, <rire> voilà, j'en avais marre des plages et des caribes. Enfin, je voulais voir autre chose. Et en fait, je suis arrivée là-bas et je suis tombée amoureuse du pays. Dans un mmh. premier temps, euh, des Dominicains, de leurs coutumes, de leur façon de faire, de leur façon d'être, de la musique, euh, de tout, de la nourriture, et du fait que là-bas ils ne jugent personne. Et euh, du fait que tu peux te promener euh, même si tu fais 140 kilos et que tu mets un mini short, on va pas te dire, on va pas te regarder de travers. Alors si on te regarde, c'est parce que justement ils vont trouver ça beau, par exemple. Et euh, mmh. ça, ça a été super. Et puis, euh, et puis moi de base j'étais censée y rester six mois. Je suis restée six mois, je suis partie mais je suis très vite revenue parce que je suis tombée amoureuse aussi d'un Dominicain. <rire> donc en plus de du pays, je suis tombée amoureuse d'un local et, et donc c'est vrai que dans un premier temps, je ne l'aimais pas ce garçon parce que je trouvais qu'il se la racontait. Mais c'est souvent comme ça, les histoires d'amour, c'est souvent vers le, enfin, le garçon qui ne te plaît pas, qui finalement c'est celui qui va te faire craquer. Puis finalement, euh, de fil en aiguille, au fur et à mesure des semaines, euh, on, on est tombés amoureux et ça a été une jolie histoire, nous deux. Ça a été une jolie histoire et, euh, et du coup, il m'a beaucoup aidée. Euh, indirectement, je pense qu'il ne l'a jamais su finalement qu'il m'a aidée à travers ça parce qu'en quatre ans, par exemple, il ne m'a jamais demandé ce que j'avais sur les bras. Enfin, ça n'a pas été un sujet enfin euh, sur le corps parce que j'en ai pas des enjeux, n'en ai pas que sur les bras mais euh, une fois je lui ai dit mais je lui dis mais en fait tu t'en tu fous, <rire> tu sais quoi pourquoi tu me poses pas la question parce que je me disais en fait c'est qu'il s'intéresse pas à moi et il m'a dit mais tu sais moi je suis noire toi t'es violette, <rire> voilà le débat est clos entre guillemets, on s'arrête là et on va pas en parler 100 ans quoi, je sais ce que c'est, euh, tu n'es pas malade le... Voilà, le principal est là maintenant euh, c'est pas ça qui m'a attirée vers toi quoi c'est euh, toi, c'est euh, ton regard, ton sourire, euh, maintenant on a pourquoi on parlerait de ça tous les jours On n'a pas besoin d'en parler, en fait. Mmh. Voilà. Et quand les gens leur demandaient, enfin, euh, quand les gens me posaient la question de savoir ce que j'avais, alors je précise bien que c'était jamais les Dominicains, parce que vraiment, ils ont vraiment un état d'esprit où, franchement, ils s'en ils, ils, ils foutent. Vraiment, mais vraiment, c'est dingue. On a du mal à se dire, nous, en Français, comment on peut s'en ficher en, comme ça des, des gens qui sont différents. Mais vraiment, là-bas, c'est c'est pas un sujet, c'est pas c'est pas important. Voilà. Et euh, les seules fois où on, on lui posait des questions ou on me posait des questions quand on était sur place, c'était des, des, soit des touristes français, soit des étrangers qui nous demandaient euh, bah Alors à la quoi, Julie Qu'est-ce qu'il y a Ou qu'est-ce que tu as enfin, Mais sinon, les Dominicains ne m'ont jamais posé la question. Après, les enfants. Mais les enfants, c'est normal, c'est innocent. Oui. Mais, euh, mais voilà. Ça, vraiment, elle m'a beaucoup aidée. Ouais. Et Donc. alors, tu avais quel âge à ce moment-là et ben j'avais 14 ans de moins. <rire> Pratiquement, enfin un peu moins, mais on s'est rencontrés, euh, j'avais euh, 25-26 à peu près, tu vois. Donc euh, ça.
0: Donc ouais, tu dirais que ça a été une, une pierre angulaire de ton chemin
1: d'acceptation. C'est ça, vraiment c'est lui. Après, il y a eu d'autres ouais. garçons derrière. Euh, qui ont été super, mais lui, ça a vraiment été l'élément déclencheur de, de me dire, bah, si euh, lui... J'avais eu d'autres histoires d'amour avant, après, mm -hmm. c'est pas pareil, tu sais, euh, tu aimes... enfin, chaque personne, tu vas les aimer différemment, mais lui, ça a vraiment été une grande, grande histoire. Et, euh, et forcément, euh, bah, de par la beauté de cette histoire et de par tout ce qu'il a pu faire pour moi, ça m'a aidé dans mon acceptation. Mm -hmm. voilà. Et puis, ce, ce shoot de bonheur et d'amour pendant 4 ans là-bas, dans ce pays, c'était... Euh... Ça ici a contribué aussi.
0: Et alors avant ça, comment
1: ouais. tu te sentais face à tes relations euh, amoureuses Eh bien, avant, j'étais persuadée que je ne plaisais pas aux garçons. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, que je ne plaisais pas aux garçons, ou alors, enfin, euh, qui s'intéressait à moi euh, pas pour les bonnes choses, ou alors juste pour un coup d'un soir entre guillemets. Hein, je le dis, mais j'ai l'impression que c'était plus ça, et j'avais l'impression de pas pouvoir euh, séduire ou plaire à travers. Euh, à travers mon corps, parce que alors soit les rondeurs ou soit les tâches, et je me disais, ben, puisque vu que toute mon adolescence, on m'a dit que non, je veux pas sortir avec la fille qui a des tâches, c'est moche, etc., euh, ben, j'étais restée là-dessus. Donc euh, moi, j'ai eu des copains très tard, très très tard, mmh. et euh, ma première histoire d'amour a, a été très tard aussi, parce que forcément... Euh, je m'acceptais pas et que j'avais pas envie d'aller au-delà enfin, au de ça et d'aller au-devant des garçons du coup forcément euh, ou des filles hein, parce que je me suis posé la question aussi peut-être c'était les filles <rire> mais euh, non c'était bien les garçons mais du coup après je suis restée aussi, euh, je pense aussi euh, très ancrée dans des stéréotypes où on sait que par exemple les hommes euh, d'Afrique ou du Caraïbe ils aiment les femmes avec des rondeurs mmh. donc du coup euh, ben je m'intéressais euh, qu'à des profils euh, comme ceux-ci mmh. tu vois je suis sortie bou avec beaucoup euh, alors beaucoup pas 450 hein. <rire> juste 390 on hein, là. <rire> non mais, mais c'est vrai qu'après, bon mes copains étaient tous euh, d'origine africaine mais je je pense qu'indirectement, c'est ça aussi. En se disant, euh, bah, je prends moins de risques en allant euh, vers quelqu'un où je sais que de toute façon, ces, ces, ces garçons-là aiment les femmes en chair. Mm. Euh, après, des, des blancs qui aiment les femmes en chair, il y en a. Mais euh, honnêtement, même quand aujourd'hui encore, je me fais draguer, ils ne sont, sont pas blancs, les garçons. Ouais. Donc, je pense aussi, tu vois, c'est une roue mm. qui... Même si j'aimerais aussi aller au-devant... Les fois où, les, où des garçons s'intéressent à moi, c'est souvent parce que... Enfin, c'est souvent des gens qui aiment les femmes en chair. OK. Voilà. <rire> Et alors, aujourd'hui, tu n'es plus avec ce garçon. Comment ça a influencé tes relations d'après Eh bien, du coup, euh, j'ai mis du temps à me remettre, du coup, euh, à, de cette histoire. Mais, euh, mais les garçons derrière, c'est moi qui suis allée au... vers eux. D'accord. <rire> voilà, pour le coup, parce que je me sentais... Euh, plus femme, euh, je me disais, bah, si j'ai plus à lui, maintenant, je peux plaire à tout le monde, <rire> entre guillemets. Et, euh, et je me sentais euh, bah, séductrice, etc. Donc, je faisais en sorte, euh, ben, de, dès que je voyais un garçon, par contre, d'aller le voir et de lui dire, euh, bah, tu me plais ou... Euh voilà, mais il fallait vraiment quand même que ce que que je sente quand même qu'il y avait le petit truc en face parce que bon pas me prendre des portes ou des murs non plus mais mais c'est vrai que ça a beaucoup changé mes relations et même après euh, dans ma sexualité ou des choses comme ça ne plus euh, éteindre la lumière parce que je voulais pas que parce que ça aussi c'est un problème euh, genre je crois que c'est la première fois que j'en parle mais enfin euh, c'est pas trop le thème les habits mais bon, finalement on parle de sexualité <rire> très bien mais, mais c'est vrai que par rapport à mes angiomes tu vois tu te dis bon je rencontre quelqu'un, il me trouve jolie, mais tu vois, quand il va me déshabiller et qu'il va voir mes tâches, ça peut aussi peut-être le freiner au moment du rapport sexuel, tu vois. Donc, souvent, j'étais euh, la team, j'éteins la lumière parce que je voulais pas que... Et puis, euh, la, cette histoire-là de 4 ans en arrière, mm -hmm. euh, je, je me souviens de tout le nombre de fois où il trouvait euh, des, des formes de pays ou des formes d'animaux sur, sur mon corps et qu'il trouvait ça super joli. Et, et voilà, et du coup, ça m'a ça aussi aidée là-dessus en me disant si lui, il a pu trouver ça joli. D'autres mmh. peuvent en trouver, enfin peuvent le trouver, trouver ça joli. Donc c'est vrai, ça m'a, bah ça m'a un peu épanoui sur tous les sur tous les points, quoi, tout simplement. Et toi aussi Et moi, ouais. oui, ça va, ah bah, ouais, ouais. oui. Et bah alors ça beaucoup plus tard. D'accord. Ça beaucoup 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 plus tard. Je disais ou ouais, alors si lui il trouve ça joli, c'est cool, mais moi je trouve toujours pas ça beau. Mmh. <rire> en fait, je les ai acceptés. J'ai mis euh, ça, ça a été assez rapide mon hein, acceptation de mes angiomes parce que de toute façon, je me suis dit, euh, j'ai pas le choix. C'est là, euh, on peut pas les enlever, il va falloir que tu les acceptes et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais de là à les trouver jolis, il y avait quand même euh, un monde. Et, euh, et en fait, ce qui m'a aidé c'est de faire un shooting. Alors il y a maintenant 5 euh, ou 6 ans, c'est bien avant euh, le lancement de mon compte Instagram. D'accord. Mais euh, j'ai une amie que j'ai rencontrée au gré de mes voyages. Elle était toute petite et maintenant elle est un peu grande. J'étais amie avec ses parents, mais voilà, c'est rigolo. Euh, c'est comme ma petite sœur. Et en fait, elle s'est lancée dans la photographie. Elle avait besoin d'un modèle pour, euh, pour son bouc Et en fait, elle était venue passer un week-end à Paris. Donc ouais, je te dis, à 5-6 ans en arrière, en me disant, ben bah voilà, on va faire des photos dans Paris. Donc on a fait des photos partout, dans Montmartre, etc. J'étais contente. Et le dimanche, elle me dit, bon bah Julie, tu vas te déshabiller, on va faire des photos. Je lui ai dit, comment ça, je vais me déshabiller, on va faire des photos <rire> Qu'est-ce que tu me racontes Et elle me dit, bah, je, vais te faire, euh, je vais te montrer que tes angiomes, c'est joli, et on va faire de l'artistique. Wow. Et, euh, et donc, en fait, on a fait du nu, et euh, je n'étais pas trop pour. Après, je me suis dit, bon de toute façon, les photos, elles sont pour toi. Je me dit, non, les photos, elles sont pour toi. <rire> tu vas voir. Et en fait, quand j'ai reçu les photos, bah, j'étais hyper émue. Et là, j'ai commencé à trouver mes angiomes. Enfin, je trouvais que ça beau. Mm -hmm. Et, et c'est aussi pour ça que... Maintenant, sur mon compte Instagram, je mets vraiment l'accent euh, sur les photos euh, où on voit mes angiomes parce que j'ai vraiment envie de, le, de, 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 le mettre en, de les mettre en avant. Oui, je voulais justement te poser
0: ouais. la question euh, parce que c'est vrai que tu oses poster oui. des photos dénudées. Mmh. Alors, quelle est la place de la photo,
1: en fait, dans l'acceptation de, de soi Eh bien, ça fait un bien fou. Euh, mais vraiment, hein, je n'aurais pas cru. Et, euh, mais finalement, euh, de faire des photos... Euh, alors, on ne prend pas confiance en soi au premier shooting Très honnêtement, même encore aujourd'hui, moi qui ai l'habitude maintenant, qui fait ça depuis plusieurs années, il euh, y a des jours où je n'ai pas forcément envie de me dénuder. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est devenu un peu, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Quand j'ai des photographes qui me contactent, je leur demande même plus si c'est pour un shooting habillé ou pas parce que je sais qu'ils veulent mes angiomes. Donc dans mm -hmm. tous les cas, je sais qu'on va me demander d'être en sous-vêtements ou même voire parfois nu. Euh, après, j'espère et j'essaye que ça ne soit pas... Euh, euh, que ces photos soient jolies et plus artistiques qu'entre guillemets pornographiques, j'essaye mmh. euh, de faire attention parce que des fois la limite euh, entre les photos nues euh, sur Instagram on est vite jugé parce qu'on va faire du nu mais euh, je pense pas que ça soit sexy ou quoi que ce soit mes photos euh, mais en tout cas effectivement euh, moi elles me font du bien et comme je te disais tout à l'heure il y a des jours où je vais faire des shootings et euh, je vois le premier tirage et je suis là ouais bon je les mets de côté puis on verra et six mois après, quand je suis en manque de photos, je refais le tour et je me dis, ah mais finalement, celle-là, elle est trop belle. <rire> Donc, je poste. Et par extension, tu fais du bien aux autres. Ouais, bah, j'espère. Comment elles sont accueillies, ces photos Toujours. Bah, disons que ce qui me conforte aussi dans l'idée qu'elles ne sont pas sexy ou vulgaires, euh, c'est que c'est les photos qui sont le plus aimées. Quand je fais une photo de moi... Hein, parce que j'ai vraiment envie de partager un peu plus mon quotidien maintenant, tu vois, sur, euh, sur les réseaux. Et quand je mets une photo de moi où je suis en balade dans Paris, elle va beaucoup moins être likée mmh. qu'une photo de moi euh, nue. Parce que finalement, les gens ils se sont abonnés à la à des tâches pour voir ces tâches aussi. Maintenant, ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils voient mon quotidien et qu'ils apprennent à me connaître, etc., mais c'est vrai que visuellement parlant, une photo avec mes angios sera toujours plus aimée euh, qu'une euh, que autre. Il y a des photos qui ont cartonné, par exemple, où j'ai fait des photos avec mes amis, où j'ai une amie qui est en fauteuil, une amie à moi qui n'a pas de cheveux. Enfin, on a fait une photo toutes les quatre et cette photo a cartonné parce que visuellement, elle était magnifique et que l'histoire est belle entre nous quatre aussi, par exemple. Donc, euh, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien et parce que je sais aussi qu'il y a un message derrière pour mm -hmm. montrer que ben, voilà, si moi, au quotidien, euh, je peux montrer mes envies, n'importe qui peut se prendre en photo. Et, euh, et j'ose espérer que dans quelques années, on ne félicitera plus euh, pour ça. Que ouais. ça sera normal. Et qu'on arrêtera de dire aussi que je suis courageuse de poster des photos de moi. En fait, j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas très longtemps en disant non, je ne suis pas courageuse. En il fait. ne pas... faut pas faire preuve de courage en fait, pour faire ça. C'est mon corps, c'est ma vie. Il ne faut pas du courage. Donc euh, non, je ne suis pas courageuse. <rire> pour plein de trucs, je ne suis pas courageuse. Euh, après, euh, que je sois forte. Ouais, sûrement. Euh, mais pas courageuse. Pas pour ça en tout cas. Bah
0: alors moi, je ne vais pas te féliciter, mais je vais te remercier ouais, alors de faire ce que tu fais, parce que le message est, est magnifique, mmh. et toi aussi, tu es magnifique. J'ai deux questions. Oui. Euh, suite à ce que tu as dit, la première, c'est la fille qui a des tâches. Oui. On n'en a pas parlé, mais oui. en fait, tu as dit tout à l'heure euh, que certaines personnes disaient... Qui, qu'il ou elle ne voulait pas sortir avec la fille qui a oui. des tâches. Mais
1: c'est-à-dire qu'on t'a appelé comme ça <rire> Ah, bah oui, tu savais pas <rire> eh ben En non. fait, que tu savais pas que mon compte Instagram, je l'ai appelé comme ça, pas pour euh, faire un buzz sur les réseaux ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en en fait, on m'a appelé comme ça toute ma vie. Ça a toujours été mon surnom. Mmh. ça a toujours été ça euh, alors au collège a bah, la fille qui a des tâches au lycée encore pire euh, et après à l'âge adulte euh, tu vois par exemple j'ai bossé comme je t'expliquais au Club Med pendant des années et euh, même les gens qui, ont passé des, qui passaient des, deux semaines de vacances avec moi euh, ça me faisait plaisir parce que les, fin, les saisons d'après ils allaient en agence de voyage en disant euh, ben bah, voilà Ouais, où est, où est vous savez, la fille qui a des tâches, là, on aimerait bien se retrouver dans le même village qu'elle. Donc, ils avaient pourtant passé deux semaines avec moi, mon prénom, il était rentré en gros sur mon badge, mais c'était comme ça qu'on me décrivait. Tu vois, comme on pourrait dire, bah, tu sais, la fille qui a des lunettes ou euh, la fille qui est rousse, ben, là, c'est la fille qui a des tâches. Ça a toujours été comme ça. Et comment tu l'as toujours aisé, toi, ça, ce surnom J'aimais pas trop. Euh, franchement j'aimais pas du tout mais euh, maintenant euh, c'est euh, le nom de mon entreprise <rire> donc je pense que c'est un, un bon pied de nez à tous ces gens là et euh, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs personnes du collège et du lycée qui m'ont contacté sur les réseaux tu vois, comme quoi euh, la fille qui a des tâches maintenant... Euh, ah, c'est cool, hein, c'est bien mmh, ce que le tu karma. fais. karma. <rire> ouais, tu vois <rire> oh, c'est trop bien. Mais t'étais pas dans ma classe en troisième Si, si, euh, connard. Déjà <rire> tu te rappelles <rire> comment tu te euh, moquais bien de moi. Ouais. Donc, euh, non, non, euh, bah, ça a toujours été comme ça. Mais ça, c'est vraiment que pour les gens qui me connaissent pas. Okay. Parce que euh, euh, ben bah, quand on rentre dans ma vie, je pense que mon prénom, tu le retiens très vite. Et que euh, quand tu me connais, après, tu oublies mes angiomes. Mmh. Mes amis me le disent tout le temps. Euh, souvent, on se être dans la rue euh, <rire> et les gens me regardent. Ils sont. Mais pourquoi ils te regardent Ah oui, c'est vrai, tes enjeux géométriques. Oh, ils peuvent pas regarder autre chose. Parce que quand on me connaît, après, on oublie. Je pense que c'est sûr. Voilà, on n'y fait pas attention. Mmh. Mmh.
0: Et alors, la deuxième question que je voulais te poser oui. tout à l'heure, oui. c'était Est-ce euh, que tu penses que la relation que tu as eue a participé au fait que tu puisses poser nu pour un photographe
1: euh... Est-ce que tu aurais pu le faire avant cette relation-là Honnêtement, je ne me suis jamais trop posé à la question. Je sais que le shooting photo avec Alison, mm -hmm. mon amie, par contre, oui, a été un, un élément déclencheur. On me, on me demande souvent euh, comment, enfin, euh, quel conseil je pourrais donner. Oui. Voilà. Et je parle souvent de faire des photos, mais alors attention, pas avec n'importe qui, pas dans n'importe quelle condition. Euh, faire des photos nues, c'est avec un photographe en qui on a confiance, ça peut être aussi avec une copine, avec ton copain, même avec ta maman. Enfin, Voilà, c'est un exercice qui n'est pas évident de mm -hmm. se mettre à nu, Alors en sous-vêtements ou avec un drap ou complètement nu. Euh, Ce n'est pas évident. Il faut le faire, si tu choisis un photographe professionnel, euh, j'aurais tendance à dire prendre, de prendre une fille, malheureusement parce qu'on voit encore beaucoup de choses qui se passent et par sécurité il vaut mieux s'orienter quand même vers une femme et euh, de prendre rendez-vous avec, avec elle avant, boire un café parler du projet, pas euh, se lancer comme ça à corps perdu avec quelqu'un qu'on connaît pas pour aller faire un shooting nu mmh. et moi vraiment ce qui m'a aidé, c'est cette confiance en, euh, que j'avais envers, envers Alison, même encore aujourd'hui il y a des photographes que je ne sens pas ou qui vont être trop directifs pendant le shooting et j'avais pas avoir envie de tomber ma chemise par exemple, oui voilà, ça aussi, c'est important. Ok.
0: Et je reviens à ta relation. Est-ce qu'elle a changé ton regard sur toi
1: Ah Oui, oui, complètement. Complètement parce que euh, je, me trouve, euh, je me trouve belle aujourd'hui, en partie grâce à cette relation. C'est vrai Oui, ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Et grâce... Enfin, vraiment, tu vois, c'est pas que la relation, c'est vraiment euh, ces années là-bas dans, dans ce pays. Enfin, même mes années à l'étranger, euh, vraiment, ça m'a aidée vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qui était différent là-bas Tout. <rire> Disons qu'on s'est jamais arrêté. Euh... Bon déjà, il n'y a, a pas de transport en commun. Disons que le métro local, c'est la guagua. C'est un bus où on est 52 pour alors qu'il y a 20 places. Mais... <rire> Donc euh, voilà. Mais on m'a jamais prise en photo, par exemple, dans la rue, comme on peut le faire à Paris encore aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd on te prend en photo Dans le métro, oui, souvent. Mais quelle horreur Ouais, <rire> donc tu vois rien que ça déjà, de se dire je vais sortir dans la rue en short et en débardeur et si on va me regarder c'est parce qu'on va me trouver attirante et pas parce que j'ai des angiomes, mmh. rien que ça. Tu sais quand je suis rentrée de, euh, de l'étranger, ça m'a fait le choc inverse, c'est-à-dire que tout ce que j'avais gagné en confiance, je l'ai reperdu en une journée. Dans ta vie de jeune adulte en plus. Oui, parce
0: que tu étais là-bas. Euh...
1: Jeune adulte, je suis arrivée en France euh, après 10 ans à l'étranger pratiquement. Oui. Euh, J'avais 30 ans, l'année de mes 30 ans, quand je suis arrivée à Paris. Euh, C'était au mois de septembre. Je revenais euh, de l'île Maurice, ou pareil, là-bas, on m'a jamais demandé quoi que ce soit. Et, euh, et du coup, j'arrive à Paris en t-shirt dans le métro, pff, 200 regards sur moi, et on se sent épié. Et ça a été comme ça, euh, des anecdotes sur Paris, j'en ai des tas, tu vois. Alors qu'à euh, l'étranger.. J'en ai aucune. Mmh. Je, je peux te... Les seuls, entre guillemets, mauvais souvenirs que je peux avoir en, par rapport à mon corps, que ce soit sur mon poids ou sur mes angiomes, m'ont été dites par des touristes français. Sur toutes mes dix ans, euh, ans à l'étranger, tu vois. Mmh. Et euh, arriver en France, ça a été... Bah, C'était recompliqué -re à tel point que hiver comme été, je mettais des pulls ou des gilets pour euh, cacher mes angiomes mmh. et que j'avais repris un rendez-vous avec un dermato pour faire du laser dans le but de les enlever parce que vraiment, j'en avais marre. T'as passé le cap bah alors J'avais fait du laser quand j'étais toute petite. Et à l'époque, bah, on te parle des années 90, hein, c'était le début du laser. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah, le viseur était petit, ça faisait très mal, c'était pas remboursé par la sécu et c'était pas du tout efficace. Euh, J'ai un tout petit point blanc sur la main, Là, qui mmh. fait euh, écho de deux ans de traitement laser. Et donc, euh, je m'étais dit, bon, peut-être que 20 ans après, euh, les traitements sont beaucoup plus efficaces, on va tester. Et euh, le dermatome a dit, bah là, Julie, euh, il vous faudrait euh, des années parce que l'angiome suivant les personnes est plus ou moins épais. Moi, il est épais euh, de 2 mm en plus de ma peau donc euh, il est quand même très épais euh, donc euh, il faut que le laser il aille en profondeur et il, faut... il aurait fallu, parce que moi je, je lui ai dit bon écoutez, vous m'hospitalisez trois semaines vous me faites les mains et les bras et on n'en parle plus il m'a dit bah non c'est pas possible il faudrait des années et là j'ai dit bon allez, ils vont pas gagner quand même ces gens là euh, et donc je suis... ça a repris un peu de temps ça a été la période aussi où j'avais ces fameux amis pas très bienveillants donc en fait il y a eu un gros tri et puis après, c'est revenu petit à petit. Quoi. Et le jour où je me suis vraiment sentie euh, ouais ce, 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 ce sentiment de, de je me sens bien, je me sens plus lourde, du moins à l'intérieur de moi, c'est là où je me suis dit bon, bah peut-être que je raconte mon histoire, soit sur les réseaux ou sur un livre. J'avais depuis très longtemps envie d'écrire un bouquin. Et euh, un bouquin, alors soit je raconte mon histoire, soit vraiment de faire un truc un peu humoristique avec les anecdotes, etc. Euh, qui m'étaient arrivées avec tout ça. Et euh, je me suis dit, bon avant de faire un bouquin, il faudrait peut-être commencer par un compte Instagram pour voir si ça plaît ou pas. Mmh. Et voilà, donc du coup, euh, le ça, f... a ça a plu. Ouais. Ça a plu, ouais. Ça fait deux ans. Depuis le 27 juillet j'ai créé mon... de... 2018, j'ai mmh. créé mon compte Instagram. Et quelle ascension. Oui, c'est un peu fou. Hein
0: <rire> c'est un peu fou, ouais. Mmh. Ok, et tu dirais que euh, quand même, cette relation, tu en as été forte, et c'est ça qui t'a permis de euh, mmh. euh, bah, faire un pied de nez euh, à toutes ces personnes. Complètement. Ouais. Ouais. Ok. Et tes interactions avec autrui, et ta séduction ensuite. Oh là là. Oui. <rire> après et, tout ça.
1: Eh bien après tout ça, euh, j'ai eu euh, j'ai une autre histoire d'amour aussi euh, sur Paris euh, qui m'a aidée parce que ouais. c'était une personne, enfin euh, c'est une personne qui me disait que que j'étais belle matin et soir. Enfin même si on se voyait à trois fois dans la journée, euh, il m'avait vu le matin, il m'envoyait le midi. Me t'es oh, belle bah, j'ai la même tête que ce matin. Non t'es belle. Et en fait je pense que c'est ça le secret d'être avec quelqu'un qui, euh, qui va aussi être euh, dans, le, dans le compliment, d'être euh, bienveillant, d'être gentil. Euh. Alors, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais c'est vrai que ça fait du bien au moral. Euh. Après, quand on prend conscience aussi du passif de, de sa partenaire, euh, on essaye d'être... Euh... <rire> voilà, moi, je n'ai pas un passif facile, et par rapport à mon physique, ce n'est pas non plus évident. Donc c'est pour ça qu'au niveau des garçons... Euh, quand le garçon est bienveillant avec moi, je sais que ça va durer un temps, au moins, après, on verra dans le temps, mais je sais que l'histoire peut, euh, peut avancer. Voilà. Aujourd'hui, t'es célibataire Oui, d'ailleurs, je lance un appel de désespoir. <rire> je fais ça partout <rire> où je passe. Je me dis peut-être ça va marcher. <rire> J'espère. J'ai lancé, euh, pour rigoler, une adresse mail. <rire> Écrivez-moi. C'est génial. Ah non, mais bon, j'essaie sens rigolant, mais pas trop. Enfin, tu vois, un peu... Euh, bon. Mais bon, c'est la vie, hein. Mais aujourd'hui, tu séduis bah, Peut-être, oui. Après, euh, le truc, c'est que maintenant, ce qui n'est pas évident, c'est que. Alors, je suis sur des sites de rencontres. Euh, sur les sites de rencontres, euh, je ne mets pas forcément en avant mes angiomes. Hein, tu vois, je ne vais pas faire comme sur Instagram où je vais mettre des photos nues, etc. Euh, je mets des photos de moi. Maintenant, s'ils le voient, tant mieux. S'ils ne le voient pas, bah, au premier rendez-vous, au moins, bah, ils ont la surprise. Mais, euh, mais en fait, je me rends compte que je ne pensais pas être autant connue que ça. <rire> Parce que euh, tu vois, je me dis quand même, tu vois, je regarde mes, mes pourcentages, etc. J'ai énormément de femmes qui me suivent, mm -hmm. plus que de garçons. Ou alors, si je suis suivie par des garçons, ce pas des gens de mon âge, c'est des jeunes garçons. Ah! Mais dès que je suis sur les sites de rencontres, mais euh, tu es la fille qui a des tâches, non? Donc, ça veut dire que je sais que mon compte, il y a des gens qui passent et qui s'y abonnent pas. Mais comme j'ai fait quand même pas mal d'interviews sur des médias un peu connus, euh, mm. plusieurs fois, ça m'est arrivé la dernière fois, j'étais dans une boutique, il y a un garçon qui m'a dit Mais je te connais, toi. Je te connais, attends, je te connais, je te connais. Ah, oui, j'ai vu toute une interview de toi. C'est stop ce que tu fais, etc. C'est génial. Bon. Et, et du coup, euh, c'est pas que ça m'embête, mais euh, après, euh, je, sais, je sais pas après si le garçon vient vers moi parce que je suis la fille qui a des tâches ah. ou parce que je suis Julie. Mm. Et j'en suis pas, euh, je suis pas non plus une, re, une grosse rostin internationale, tu vois. J'ai mon petit compte dans mon coin, mais tu vois, bizarrement, sur les sites de rencontres, les discussions que j'ai eues, les cinq derniers, me connaissait. D'accord. Ouais, tu vois Donc après, au moins, euh, quand ils il me demandent pas ce que je fais dans la vie, parce que du coup, ils le savent, mais, <rire> mm. mais euh, ça, ça, ça me dérange pas, mais je me pose quand même la question, du coup, quoi. Tu vois, c'est... Euh... Mm. Mm. Ok. <rire> tu vois Je vois. Et après, c'est pas forcément évident aussi pour un garçon d'accepter aussi que sa copine euh, se dénude, entre guillemets, sur les réseaux. Bon, maintenant... Enfin, euh, En 2020. En 2000 bah, pff, tu sais... Bon, on me l'a déjà dit, hein. Moi, ça me dérange, hein. On me l'a dit. Et qu'est-ce que tu leur dis Bah, tu m'as connue comme ça. Tu le savais. Oui. Bah oui. C'est pas une surprise. Mm. C'est pas, tu l'as pas découvert euh, du jour au lendemain, quoi. C'est, tu savais ce que je faisais ça. Donc euh, après, je pense pas ne pas me respecter en faisant ce que je fais, quoi. Donc. Euh... Bien sûr. Donc voilà. Donc au niveau des garçons, on verra bien. Ok. Advienne que pourra. <rire> <rire>
0: Et la place des vêtements dans tout ça
1: Eh bien, euh, les vêtements, euh, je pense que c'est aussi un peu comme les angiomes pendant un moment. Enfin, euh, dans le sens où euh, j'utilisais des vêtements dans un premier temps plus pour me camoufler que pour me faire belle. Ou alors, si j'ai décidé de me faire belle entre guillemets pour sortir, j'allais vraiment dans la provoque, où ça va être mini jupe décolleté. Enfin, tu vois, c'était tout l'inverse de moi. Mmh. Parce qu'il faut savoir que je suis féminine que depuis quelques années. Ah, on dirait pas comme ça. Dire... Bah, C'est-à-dire qu'il y a encore cinq ans en arrière, euh, j'allais pas chez l'esthéticienne pour m'épiler les sourcils, je me faisais pas les ongles, je les mangeais de toute façon. <rire> j'ai arrêté de me manger les ongles en même temps que j'ai arrêté de fumer. Donc il euh, y a trois ans maintenant. Okay. Mais euh, Donc euh, tu vois, déjà faire une manucure, je savais pas ce que c'était. Et, euh, et pendant euh, toute ma période, euh, on va dire de 17 à 23, 24 ans, j'étais un peu comme Diams, tu vois, à l'époque. Donc c'était euh, les jogging. Euh, avec mes potes, on mettait des... Enfin, tu vois, j'étais un peu la, la, la copine euh, co copain, tu vois. Jogging, basket, on allait au basket, on, allait, euh, on écoutait du hip-hop. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc... Euh... Jogging, jogging, jogging. Et, euh, et la première fois où j'ai fait une couleur de ma vie où je me, suis, je me suis déguisée en femme, je disais ça, je me suis déguisée en femme, c'était suite à ma première rupture où j'étais amoureux, mon premier amoureux, où tu vois, où j'ai appris au bout de deux ans de relation qu'il avait une double vie et une autre copine que moi. Je me suis dit, ah ouais, tu as voulu faire ça. Et du coup, le jour où il m'a quittée, eh ben, je suis allée chez le coiffeur à dire que je suis passée d'un brin les cheveux longs euh, à une coupe blond euh, dégradée machin enfin vraiment la coupe femme où j'ai jeté tous mes jogging et, euh, et du coup le soir je suis sortie à l'époque on pouvait encore sortir en boîte <rire> je suis sorti en boîte euh, euh, habillée euh, en femme enfin je, je veux dire femme fatale et j'avais pour espoir euh, entre guillemets que, que de enfin qui qui retombe amoureux ou qui me disent enfin c'était plutôt de me dire regarde ce que ce que tu as raté enfin voilà. Mm. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller chez le coiffeur pour me faire des coupes et des couleurs etc. alors qu'avant c'était si je me faisais des couleurs on est, on partait sur du auburn rouge un peu pour provoquer les parents et on faisait des couleurs maison. OK. Et là ça a vraiment été euh, changement quoi. J'avais dit à mon coiffeur tu fais ce que tu veux sauf du blond puis finalement euh, on a fait du blond et c'est vraiment changé de tête euh, ce jour-là et après euh, pendant euh, ben, mais disons au Club Med, j'ai appris à me maquiller, okay. parce qu'avant je faisais un trait noir, <rire> et ça s'arrêtait là, et puis bah forcément comme j'étais sur scène tous les soirs, il a fallu apprendre à se maquiller, euh, à mettre en avant euh, ben, les yeux, et puis alors par contre on était, on était parti de « je me maquille plus du tout ah, », à vraiment là c'était outrancier, parce que pour que ça soit vu sur scène, il faut qu'on soit très maquillée, et aussi à apprendre à, à me mettre en valeur avec mes vêtements, parce que ben, le soir, il fallait qu'on soit beau euh, pour les clients. Mmh. Donc euh, là, j'ai appris aussi à acheter euh, des vêtements qui étaient autres que des joggings ou un jean et un pull. Qu'est-ce euh... <rire> qu qu'il voulait dire ce jogging ben, Je ne sais pas, peut-être que je me cachais tout simplement hein, derrière. Mmh. Je pense que c'était... Je... Vraiment, tu sais, ça correspond aussi à cette période où je m'en foutais, où j'ai très peu de souvenirs de... De, de comment je me sentais dans mon corps à ce moment-là, de si oui ou non mes angiomes me dérangeaient. Parce que souvent, quand je raconte mon histoire, cette période, la 17-22 ans, je n'ai pas de souvenir de comment je me sentais à ce moment-là, est-ce euh, que j'avais envie de séduire ou pas, est-ce que ça me dérangeait mes angiomes ou pas, et je pense que ça va avec. Tu vois, c'était une période de ma vie où crise d'adolescence ça rallonge, tu vois, un peu. Ouais. <rire> et je crois qu'à cette période-là, on n'a pas les capacités de se dire oui, est-ce que ou pas, ça me plaît. Non, je pense qu'à ce moment-là, je, je m'en foutais. Vraiment, c'était ça. Et je pense que les habits allaient avec. OK. Je pense que c'était le, le, le global, quoi. Et quand j'ai commencé à partir à l'étranger, où là, il fallait, euh, ben, je me souviens que quand on m'a dit c'est cool, on te prend au Club Med, je me suis dit OK, il va falloir que j'aille acheter des vêtements parce que là, <rire> le soir, il va falloir quand même être un minimum habillé. Donc oui, là, j'ai appris à être un peu plus femme, entre guillemets, et c'est que depuis, on va dire, euh, mon retour en France, tu vois, donc euh, après toutes ces saisons, que maintenant, je prends plaisir à m'habiller, à euh, essayer de trouver des vêtements qui me mettent en valeur, tu vois, hein, par rapport à mes rondeurs ou pas, euh, à prendre soin de moi. Alors là, je, là en ce moment, je suis plus dans une phase où j'ai plus envie de me maquiller, mais je pense que c'est parce que aussi euh, par rapport à tous les shootings que je fais, etc., les médias on me demande tout le temps d'être maquillée que du coup je, je le fais plus. De moins Porter en moins. Les bonnes couleurs suffit Exactement, <rire> j'ai appris aujourd'hui, voilà. Mais euh, mais prendre soin de moi, aller chez le coiffeur, faire un peu de, de manucure, des choses comme ça, c'est des choses que je faisais pas avant et que je fais maintenant. Maintenant, il faut savoir que je déteste faire du shopping. Je trouve que c'est du temps perdu. <rire> Et je vais alors au grand désespoir de ma meilleure amie qui elle adore faire du shopping et qui passerait son temps à faire du, à faire les boutiques même pour rien acheter juste pour faire du lèche vitrine ça je, je comprends pas le concept elle le sait euh, c'est pas un secret que je dévoile aujourd'hui même si elle écoute Ellie je t'aime <rire> <rire> mais euh, mais quand je lui dis euh, j'ai besoin de vêtements on va faire du shopping elle me fait oh là t'es malade toi <rire> qu'est-ce qui t'arrive parce que ça arrive pas souvent en fait je fais des je fais du shopping que quand j'ai besoin de vêtements tu vois, mmh. j'en suis là. Euh, je ne fais pas du shopping plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont parfois ont des crises de je vais faire du shopping et j'achète euh, même si j'ai déjà 15 de, 15 de jeans, par exemple. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais du coup, quand j'y vais, euh, j'ai en tête à peu près ce dont j'ai besoin. Mais par contre, j'aime me faire plaisir. Là, ça va être une session, une grosse session shopping. Et du coup, généralement, c'est deux dans l'année, tu vois. Une un, une un peu avant l'hiver, une un peu avant l'été, où il me faut me falloir des vêtements pour l'hiver, des vêtements pour l'été, et je fais ça. Et je commande très peu aussi sur Internet, parce que bah, comme j'ai un corps un peu bizarre... <rire> <rire> tu vois, ben, ben, j'ai ben, forcément les mêmes tailles partout sur le corps, je préfère quand même essayer. Et comme on, on est dans cette relation où je pas envie de perdre du temps à essayer des ouais. vêtements, euh, c'est très rare quand je commence sur Internet ou alors quand je, vraiment, je suis sûre que ça va m'aller. Euh, J'arrive maintenant à voir si ça me va ou pas parce qu'on on connaît son corps, on a l'habitude. Mmh, bien sûr. <rire>
0: ouais. Et alors tu disais que tes années au Club Med avaient révolutionné la manière dont tu t'habillais mmh.
1: euh, et ta relation ah, ben bah oui, 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 ça m'a. Alors, au euh, niveau des vêtements, bah, disons qu'il ne m'a jamais connue avec un pull. Hein, on a passé 4 ans, euh, il faisait 30 degrés. donc... Euh... Oui. <rire> J'ai une autre question. Oui.
0: Euh, le fait. Comme tu dis, d'avoir vécu euh, dans un pays où il faisait très chaud ouais. et du coup d'être dénudé ouais. bien souvent, mm -hmm. même quand tu portais autre oui. chose qu'un maillot de bain et que mm -hmm. euh, tu étais en tenue. Est-ce que ça t'a aidé dans la relation avec ton corps
1: Ah oui, complètement. De toute façon, j'étais dans le pays où on me disait euh, « Il faut savoir qu'en République dominicaine, ton coiffeur t'appelle mon amour. » Enfin, tu vois, ils sont « mi mort » par-ci, « mi corazón » par-là. « Mi corazón », c'est mon cœur, pour ceux qui ne parlent pas espagnol. <rire> mais, euh, mais du coup, ils sont très dans la démonstration, dans l'amour, dans « ils te donnent énormément ». C'est euh, des soleils, c'est vraiment ça. Et euh, du coup, forcément, j'ai pris ma dose d'amour là-bas. Tu vois, ça a été... Euh, tu te promènes dans la rue, « Hola mi amor, hola mi corazón, hola mi cielo ». Enfin, tu vois, c'est pas juste « bonjour ». Tu vois, t'arrives pas « bonjour ». On hein, s'est oh, « bonjour mon soleil ». enfin Tu vois, forcément, ouais. quand il y a quelqu'un qui te dit « bonjour mon soleil », même si tu es de mauvaise humeur, tu ne peux qu'aller bien après ça. <rire> Donc, euh, en plus de cette relation, j'ai eu une dose, vraiment, j'ai eu un shoot d'amour pendant toutes ces années-là. Et pas qu'en République Dominicaine, j'ai eu la chance après euh, de travailler à Cuba. C'est pareil. Enfin, tu vois, vraiment, l'Amérique latine, c'est euh, des endroits où on te donne énormément, énormément. Et. Et tu prends. Tu prends, du coup, parce que tu te recharges en batterie, en soleil, mais aussi en amour. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est fou, quoi. Et je sais que ceux qui l'ont vécu et qui sont allés comprennent ce que je dis, mais j'ai pas eu besoin que de cette relation pour me sentir bien. C'est vraiment le, tout le contexte au global, hmm. tous les gens autour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ouais. C'est ça. Je pense que c'est ça, oui. Ouais. <rire> Julie, s'habiller à sa juste valeur, pour toi, ça veut dire quoi c'est une très bonne question, mais c'est compliqué, surtout quand on a une relation comme moi, qui euh, est un peu compliquée avec les vêtements, entre guillemets, où, euh, où je m'habille parce qu'il euh, qu faut s'habiller. On, se... <rire> on vit dans une société habillée, <rire> effectivement. C'est ça, euh, même si... Enfin, euh, les vêtements, comme je t'ai dit vraiment, par rapport à mon histoire, ça a toujours été... Euh... Ouais, alors je m'habillais pour me cacher, après j'ai compris qu'il fallait que je m'habille un peu, <rire> que je devienne femme. Aujourd'hui, je prends plaisir. On va aller, on ne va pas se mentir, je vais te dire la vérité. Je prends plaisir, j'ai un joli dressing, tu vois, euh, bien rangé. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'aime bien, euh, bien le matin me dire bon bah, comment je vais m'habiller aujourd'hui, euh, en fonction aussi de l'humeur du jour. Il y a des jours où je n'ai pas envie de m'habiller. J'ai encore des jogging, je ne vais pas te mentir <rire> C'est ok. <rire> Parce que il bah, y a des jours où j'ai envie d'être tranquille aussi, d'être un peu loose, d'être un peu loose. Je vais pas mettre une robe et des loups boutins pour aller à la boulangerie quoi. Tu vois, euh, je suis très nature. Enfin il et je sors de plus en plus euh, comme je Tu vois par exemple aujourd'hui je suis venue pas maquiller. Euh, je sais qu'il y avait une période aussi où j'aimais bien être tout le temps fraîche, parfaite entre guillemets pour sortir. Là maintenant je m'en fous des fois où je vais faire les courses en G là-bas en basket avec un pull par-dessus ma là-bas et je m'en fous complètement, mais mmh. après je sais aussi m'habiller quand il faut euh, et puis faire attention à comment si, si, la, si, le, si la couleur me va, maintenant ça je vais le savoir <rire> mais euh, si, euh, si la forme me met en valeur, si je suis bien dedans, si, euh, si je me trouve jolie dans ce, dans ce vêtement, bon généralement si c'est chez moi c'est que je me suis trouvée jolie, parce que on en parlait tout à l'heure mon rapport au shopping, donc euh, si c'est chez moi c'est que vraiment j'ai l'évolu, c'est cette tenue, mmh. et, euh, et voilà, c'est enfin, mon rapport aux vêtements, c'est ça maintenant, tu vois, c'est... Donc tu dirais que tu t'habilles à ta juste valeur aujourd'hui Oui, hein je pense, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est
0: une belle conclusion.
1: <rire> je pense, je pense, vous me direz ce que vous en pensez. <rire> Avec
0: plaisir. Mmh. Julie, on te retrouve où
1: On me retrouve vous et eh bien, sur Instagram, mmh. la fille qui a des tâches, et puis euh, sur YouTube, Tâche Tube
0: Oh Mais oui,
1: et un podcast bientôt.
0: Un podcast <rire> ouais, bientôt, bah, voilà. je relairai avec grand bah, plaisir. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup pour ta, à toi, pour ta bonne humeur <rire> et de nous avoir livré tout ça. Un grand plaisir. <rire> vous êtes toujours là Ça signifie que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous. Donc De mon côté, je vous glisse dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger les plus jolies citations du jour. Je vous laisse vous les approprier pour faire un pas de plus dans votre chemin vers l'amour de soi. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Promis, je les lis. Take care.